0: Hola, soy Mauge y esto es Off Stage, el podcast donde hablamos de todo lo que afecta el día a día de los bailarines y que no siempre tiene que ver con Instagram. Bueno, hoy vamos a hablar de trucos para recuperar la motivación y ser constante, ¿vale? Este es un tema que a mí me toca personalmente porque me cuesta mucho mantener la motivación y principalmente ser constante, así que bueno, voy a contarles trucos de cosas que yo ya he comprobado que me funcionan y algunas cositas que estoy probando ahora y que de momento parece que van bien. Así que bueno, ¡vamos a empezar! Bueno, según la RADE, la motivación es el conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona. Esto quiere decir que la motivación es algo que depende de nosotros, pero que también va a depender de lo que haya afuera, ¿vale? Entonces, estos factores internos o externos es lo que se conoce como motivación interna y motivación externa. Yo creo que si bien la motivación externa es súper importante, la motivación interna es la más poderosa porque es la que depende de nosotros y es la que vamos a crear día a día. Cuando les vaya contando los diferentes trucos Les voy a ir diciendo cuáles son ejemplos de motivación interna Cuáles son ejemplos de motivación externa y demás Así que bueno, ¿por qué quiero hablarles hoy de motivación? Les decía que es algo que me toca personalmente Vamos a poner el primer ejemplo que les voy a poner Estoy grabando esto hoy día lunes Y yo me había propuesto que el podcast iba a salir los domingos Como ven, lo que es la motivación y la constancia no es lo mío, por eso es algo a lo cual le dedico mucho tiempo de informarme, de aprender cosas nuevas. Y bueno, quería compartir todo lo que estoy aprendiendo y aprendí durante todo este tiempo. Lo quería compartir con ustedes porque bueno, eh, compartir creo que es genial y que es una de las bases de los bailarines. El compartir todo lo que sabemos y ser una familia súper grande de bailoteros. Así que bueno eh, También además, bueno, que la motivación Perder la motivación, perdón eh, Es algo que nos puede machacar bastante Porque mmm, para los bailarines Ser disciplinados eh, Dedicarle tiempo a entrenar y todas estas cosas Requiere una motivación de base Porque es, es difícil, no es algo fácil No es algo que hagas sin esforzarte Entonces perder la motivación te mata a mí incluso me ha pasado de que he llevado a puntos de perder tanto la motivación que he dejado de bailar. Me he tirado algunos años de mi vida sin bailar directamente porque había perdido toda la motivación, entre bueno, otras cosas. Pero bueno, a mí siempre me ha pasado lo mismo. Dejo de bailar y al año estoy llorando por los rincones de que quiero volver a bailar porque perdí la Porque siento un vacío enorme cuando no bailo y bueno. Pero no es el tema de hoy. Hoy quiero hablarles de la motivación. Así que bueno, como les decía, me cuesta muchísimo mantener la motivación y aún más ser constante Por eso hoy quiero contarles estos trucos y bueno, vamos a empezar Bueno, el primer truco que, del que les voy a hablar es usar Instagram como panel de visualización Ya sé lo que estás pensando, Mauge, ¿qué te fumaste? No, no me fumé nada Eh... Esto es algo que sirve un montón. Digamos que yo, como ya les dije en realidad, llevo mucho tiempo interesándome en cómo mejorar la motivación, cómo ser constante, cómo conseguir objetivos, etc. Todo lo que tenga que ver con desarrollo personal es algo que me interesa muchísimo y le estoy dedicando mucho tiempo. Y bueno, eh, una de las cosas que he estado viendo es que, por ejemplo, eh, uno para motivarse diariamente y no apartar la vista del objetivo... Es que hay que rodearse de las cosas que uno quiere. Entonces, cuando lo escuché la primera vez, me hizo en la cabeza un clic y dije: Me paso, me tiro mediodía en Instagram mirando chorradas. ¿Por qué no llenar ahí de las cosas que quiero? Y eso es lo que hice: hice una limpia de Instagram, que no se una idea. Dejé familiares, amigos y dos o tres cosas más. Y después empecé a seguir bailarines, coreógrafos, eh, grupos de baile, escuelas de baile, gente que me motiva, que los veo y digo ¡guau! Wow, ¡Quiero! Entonces, de esa manera lo que consigo es entrar en Instagram y ver todas esas cosas. Además, por ejemplo, eh, otras cosas que he agregado es eh, seguir hashtags de sitios del mundo que me flipan, que quiero ir o que ya fui y como me vuelven loca pues lo sigo viendo ahí porque voy a volver eh, También otras cosas que agrego, bueno, pues personas que se dedican a todo lo que tenga que ver con, la, con el desarrollo personal o que hagan cosas para emprendedores, no sé, son personas que están compartiendo sus experiencias y que me aportan un montón. Por ejemplo, después también estoy siguiendo cosas de marketing porque en el marketing también me estoy interesando. Entonces, solamente... Sigo cosas que me aporten algo bueno. Si no me aporta nada, fuera. Lo quito, no lo necesito. Por eso he dejado de seguir un montón de cuentas de memes y esas cosas. Porque yo quiero entrar en Instagram y que todo lo que vea sea algo que me aporte. Me aporte motivación, me aporte en crecimiento. Que me aporte algo que no sea para mí solamente una que no sea una red social vacía. Y la verdad que desde que hice ese cambio lo noto, yo si en algún momento estoy de bajón y necesito así como un punch rápido, utilizo esto. ¿Esto qué sería? Es una motivación externa. Lo que hago es configurar mi Instagram para que me funcione de motivación externa cada vez que lo necesite. Además, eh, uno de los focos de los que más hago es seguir cuentas que me inspiren, porque la motivación nace de la inspiración. Uno tiene que tener una algo que te inspire para poder generar esa motivación. Porque una motivación así por nada, entonces tiene que ser algo que te inspire. Ya sea una meta, un objetivo, una persona, un, una situación, no sé. Cosas que te, que te inspiren así creas motivación. Vale, el segundo truco del que les voy a hablar es dormir. Sí, señores, sí, señoras. Hay que dormir. Dormir bien hace que uno se levante el otro día descansado y enfrente el día de otra manera. Es fundamental, no solamente para nuestra salud y nuestro cuerpo, para todo. Porque, lo sabes, te levantas a la mañana mucho mejor cuando puedes dormir. Por eso, si no podés... Eh, ten, o sea, tenés la obligación de todos los días madrugar y tenés que ponerte en alarma, pues... Reservate un día a la semana Que no tengas que madrugar Para dormir sin alarma Para dormir lo que tu cuerpo te pida y necesites Es buenísimo Porque lo que haces No se trata de recuperar el sueño perdido Porque eso no se recupera Pero mimás tu cuerpo Lo dejas que descanse lo que necesite y, y, y ya después Haces lo que tengas que hacer Pero date tiempo para dormir y descansar bien Y si tienes que madrugar mucho Acuéstate temprano yo sé que es re difícil, soy la primera que se tira hasta las 12, 1 de la mañana dando vueltas. Pero vamos a ser sinceros, a partir de las 9 de la noche hasta las 12, 1 de la mañana, ¿qué haces productivo? Si no haces nada productivo y estás tirado en el sofá mirando Netflix, vete a dormir. Vete a dormir, descansa, haz algo por ti como descansar para cuidar tu cuerpo y para el otro día despertarte y estar a tope de power para poder conseguir tus objetivos hay que dormir y descansar bien ahora vamos al truco número 3 haz un planning semanal yo trato de hacer esto todos los fines de semana para prepararme para la siguiente semana, apunto cuáles son las tareas que tengo que hacer, cuáles son las citas o cosas que no puedo mover que tengo que hacer sí o sí, ya sea ir a trabajar ir al médico eh, quedar con una persona estas cosas que no se pueden aplazar, que tienes que hacerlas, te las apuntas. Luego, si tienes cosas planeadas, suponte, eh, quieres subir un vídeo a la semana a Instagram o a la red social que más te guste, pues te apunta qué días lo vas a subir, qué día lo vas a grabar, qué día lo vas a preparar, porque esto no se trata de agarrar, coger el teléfono y hacer un vídeo. Tienes que prepararte también, tienes que, si quieres que salga chulo, en algún momento te tienes que sentar y decir, vale, ¿qué hago? ¿Un freestyle? Pues si voy a hacer un freestyle, pues tengo que practicar un poco de freestyle. No es cuestión de poner la canción y chimpú. No. Si quieres hacer una coreo, pues a ver, ¿con qué canción hago la coreo? ¿Coreo de qué estilo? ¿Qué tal? Pues eso. Te haces un planning semanal de lo que quieras para esa semana. De esa manera, cada cosa que apuntes va a ser un micro objetivo que has cumplido y que te va a dar un punch de motivación. Porque vas a ir durante la semana cogiendo esta agenda, este cuaderno, este planning semanal, y vas a ir tachando cosas y vas a ver tus pequeños objetivos que has ido cumpliendo. Entonces, piensa que cada pequeño objetivo es un peldaño para llegar a tu objetivo más grande. Así que esto se lo súper recomiendo. Yo lo hago todas las semanas. De hecho, la semana que no lo hago, esa semana es caótica. No les puedo explicar lo caóticas que es porque es que no hago nada, literal, no hago nada. A menos estas cosas urgentes que no se pueden aplazar y es como en el día, ah, hoy tengo que acertar. Es realmente impresionante cómo cambia tu organización y tu aprovechamiento del tiempo cuando te organizas la semana. Esto realmente se los recomiendo un montón. Muy de la mano de esto que acabamos de hablar, el truco número cuatro, tener un plan de acción. Tienes un objetivo, tienes toda la motivación del mundo y ahora la pregunta es, ¿cómo vas a conseguirlo? Tienes que saber cómo vas a conseguirlo, tienes que pensarlo. A ver, pongamos un ejemplo. ¿Quieres ser bailarina de gira de Beyonds? Ok, vale. Piensa, ¿cómo vas a conseguirlo? ¿Qué tienes que hacer para conseguirlo? ¿Tienes que tomar más clases? de un estilo particular para poder apuntarte a castings piénsalo, piensa absolutamente todos los pasos que deberías seguir para conseguir tu objetivo entonces una vez que tú tengas esos pasos cada meta intermedia es un escalón es un escalón en una escalera que al final está tu objetivo entonces cada vez que consigas una de estas cosas vas a tener un punch de motivación súper grande además porque sabes que esos pasos que te planteaste al único lugar que te llevan es a cumplir tu objetivo final. Entonces es súper importante tener un plan de acción porque tienes que saber cómo conseguirlo. vale Esto no es eh, vale yo quiero ser bailarina de billones y ya está. No, no, no. Tienes que agarrar y decir, vale, que de Beyoncé, así que voy a tomar más clases de femstyle porque, bueno, soy un poco torpe con esto. Heels. Vale, perfecto. Voy a buscar audiciones. ¿Dónde son las audiciones? ¿Tengo que viajar a algún otro país para ir a hacer esas audiciones? Vale, pues tengo que ahorrar, tengo que ahorrar tanto. Ponte pasos a seguir. ¿Ok? Vale, pasemos al Quinto truco. Realmente, este punto a mí me ha cambiado literal la forma de ver mis días este último mes. Como ya les conté en, mis, en los episodios anteriores, llevo un mes intensito con esto de la ansiedad y los ataques de ansiedad. Y la verdad que este truco me, me ha hecho ver las cosas de otra manera y, y creo que no solo para los bailarines sino es algo que tendría que hacer cualquier persona se trata de agradecer ser agradecidos con, con todo con todo lo, lo bueno y lo malo porque lo malo también trae su aprendizaje y hay que saber verlo entonces lo que tengo es un diario de agradecimientos cada mañana me levanto, me preparo el café y cuando empiezo a organizarme, a ver qué es lo que tengo que hacer durante el día, mientras tomo ese café, eh, me tomo cinco minutos para escribir en este diario de agradecimiento tres cosas, no más, solamente tres cosas por las cuales estoy agradecida. Pueden ser cosas que hayan pasado el día anterior, cosas que me doy cuenta en ese momento, incluso vale poner que estás agradecida por el café que te estás tomando estas cosas mínimas van a hacer que valores mucho más cada pequeño objetivo que estás cumpliendo porque como hablábamos en el truco número 3 de tener tu, tu planning semanal quizás un día te pones a revisar la agenda y ves que llevas un par de semanas cumpliendo todo lo que tenías que cumplir y dices, wow, pues agradecelo, agradecelo, escribe en tu diario. Estoy agradecida o agradecido por haber cumplido todos estos objetivos. Agradece, es fundamental agradecer. Cambia muchísimo la perspectiva de, del día, de tu vida, de todo. Es un ejercicio que a los pocos días ya te das cuenta de, de lo distinto que estás y cómo, cómo ves las cosas de otra manera es impresionante yo realmente esto se lo recomiendo mucho es un trabajo a conciencia y que, que tiene muchísimos beneficios y que cada a mí por ejemplo me pasa también de, de ponerme a revisar cosas que he escrito días anteriores y decir wow todo, el, todo lo que tengo por lo que estar agradecida, todo lo que estoy consiguiendo todo lo bueno que está pasando y todo lo malo que también tiene muchísimas cosas para mí ahí para aprender. Y, y me da un pum de, de motivación increíble eso. Un punch. Ahí está, no me salía. Un punch de motivación increíble. Así que de verdad, esto, empezar a hacerlo, probarlo, no les cuesta nada. Coges cualquier cuaderno usado o pas y, como dice yo, te compras un cuaderno. El mío es rosa con brillitos te compras un cuaderno super cookie y lo usas para eso, que sea tu que sea tu pequeño tesoro ese cuaderno, porque lo es. Cada cosa por la que estás agradecida es un tesoro maravilloso. Así que hazlo, hazme caso. Vamos al punto al truco número 6 que está bastante relacionado con lo de agradecer, que se llama, que es visualizar. ¿Qué visualizo? Pues imagínate que has incorporado el hábito de todos los días, cinco minutitos apuntar algunas cosas por las que estás agradecido entonces luego cierras el cuaderno, cierras los ojos y te imaginas tu objetivo hecho realidad ¿cómo te sientes? imagínatelo pálpalo, siéntelo de, de verdad pero de verdad como si estuviera pasando en ese momento volvamos al ejemplo de eh, ser bailarina de de Beyoncé imagínate, estás en el escenario, estás bailando con ella divina, total hay miles de personas las luces, la música ¿no se te pone piel de gallina? a mí se me pone el piel de gallina de contártelo y ni siquiera es mi objetivo o sea imagínate el poder que tiene esto si en realidad lo estás pensando y es tu objetivo es increíble porque la mente no diferencia lo que tú te estás imaginando de la realidad. Entonces, cualquier sentimiento que tú crees a través de un pensamiento, en este caso, un pensamiento positivo de cumplir un objetivo, una satisfacción, pues tu mente lo va a interpretar como real. Vas a sentirte como si hubieras cumplido ese objetivo. Entonces, de esa manera, te das un punch de motivación increíble. O sea, yo últimamente he estado estudiando mucho sobre cómo funciona la mente y demás, porque quiero entender cuáles son los procesos que a mí me llevan a tener ataques de ansiedad y estas cosas. Entonces, eh, una de las cosas que he aprendido en esto que he estado estudiando es que es lo que te contaba, que la mente no diferencia lo que piensas de la realidad. Y esto se aplica a todo. Si tú estás todo el tiempo teniendo pensamientos negativos de no puedo, tu mente lo ve como real. Y ahí está la importancia de cuidar los pensamientos. De en vez de estar permitiéndote pensar que no puedes, permítete pensar que que lo has conseguido imagínalo, siéntelo y vas a ver cómo eso cambia tu día a día y afecta de manera muy positiva tu motivación tu manera de, de encarar el día tu manera de pensar porque si tú lo incorporas como un hábito vas cambiando otras cosas de verdad que esto es muy poderoso junto con agradecer son dos cosas que he descubierto este último mes cómo a mí me, me afectan de manera positiva y son ejemplos de motivación interior muy 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 poderosos así que te los recomiendo muchísimo hasta aquí son los trucos que he probado que a mí me funcionan y que te recomiendo al 100%. Ahora vamos a hablar, nos quedan cuatro trucos de trucos que estoy probando ahora mismo y que si bien todavía no sé 100% que me funcionan, aparentemente me están funcionando y bueno, quiero compartir también. El truco número 7 es eh, apuntarse a retos o challenge. Vale. A ver, les explico cómo va esto. Yo con un ejemplo personal de lo que estoy haciendo ahora mismo. Me ha apuntado a un reto de 21 días de meditación. Que salió en el podcast de Charuca, en una entrevista que estaba hablando con, con Agustín, un chico que enseña meditación. Vale. ¿Por qué me ha apuntado? Porque quiero introducir el hábito de meditar en mi vida para aprender a controlar la ansiedad. Vale. Pues tienes que hacer lo mismo. Seguramente hay millones de bailarines que hacen retos, eh, por ejemplo, hace un par de meses eh, las chicas de, de Argentina de Altas Guachas Flow habían hecho un challenge de subir un vídeo haciendo una coreografía de ellas. Pues apúntate a esas cosas, anímate, haz cosas que, que si las haces te generen motivación. Por ejemplo, subiendo un vídeo de un challenge de Instagram, ¿qué ganarías? pues perder el miedo, perder la vergüenza y cuando lo hagas, da igual si, no, si ganas o no ganas te llevas el aprendizaje de haber puesto tu teléfono de haber practicado la coreografía de grabarlo, de luego si quieres editarlo te llevas un montón de conocimientos así que te te insto sería insto instar te bueno, cuestión que te apuntes a retos y a challenge y que te, te, te pongas retos te pongas retos apúntate a estas cosas porque si lo consigues tienes otro puncho de motivación y si no lo consigues lo vuelves a intentar hasta que salga porque si no sale aprendiste cómo no tienes que hacerlo así que ahí tienes otro puncho de motivación nada de ver las cosas negativamente todo tiene su lado positivo cada error tiene su cosa positiva Y cada cosa buena, pues obviamente tiene su cosa positiva Así que apúntate a retos Rétate a ti misma Hazlo Es la única manera de quitarte miedos y creencias limitantes Y, y crearte motivación Así que apúntate El truco número 8 Es otro tipo de motivación interior ¿Sí? de premios tiene que ver mucho con lo de los retos suponte eh, yo ahora mismo lo que me he propuesto es un tipo de dieta que he empezado hace poco yo ahora estoy haciendo una dieta keto entonces decidí que si cumplo tres meses la dieta sin hacer trampas, pues soy muy dada a hacer trampas eh, mi autorregalo, mi premio, va a ser un smartwatch porque llevo rato queriendo cambiar la Fitbit Flex que llevo que si bien está muy bien, me gustaría algunas otras funcionalidades y digo, vale, pues mira, aprovecho me creo una motivación para cumplir con una dieta que si bien yo ya estoy notando los beneficios que trae a mi salud pues un puncho más de motivación para que no me falte pues es lo mismo Date un premio, no sé, te cuesta entrenar Pues date un premio Suponte, si cumples dos semanas de entrenar todos los días Te autorregalas un, auto unos masajes Hazte premios Hazte premios y de paso te mimas Que cuando no está bien Encara las cosas mucho mejor Esto es algo que estoy probando Y bueno, hombre, yo creo que va a funcionar ¿Qué quieren que les diga? Lo de los premios si no, te si no te motiva lo de los premios, no sé. Porque, de verdad, todos queremos algo. Y está bueno usarlo de, de zanahoria con el palito, como los dibujitos. Truco número 9. Muy relacionado con la anterior, también. Quererse y cuidarse. A ver. Muchas veces, en los momentos que peor he estado, me luego analizando la situación me di cuenta que lo que me ha llevado a quebrar y a pasar por estos malos momentos ha sido no creerme lo suficiente y no cuidarme lo suficiente es fundamental dedicarse tiempo para hacer lo que nos gusta incluso esas cosas que, que no tienen nada que ver con tu objetivo yo qué sé, quizás hay una serie que te encanta y te encanta hacer maratón en Netflix y tirarte capaz todo el fin de semana mirando una serie. Da igual. Pero en tu agenda, en tu planning semanal, apúntalo. Pon un día que le vas a dedicar dos horas a verte dos capítulos nuevos de esa serie. Por ejemplo. No pasa nada. Lo importante es que determines qué día lo vas a hacer, cuánto tiempo te va a llevar para que no se transforme en una distracción porque si tú dices bueno, a ver, esta semana en algún momento me siento y me pongo al día con la serie es que la cagaste perdón la palabra, pero la cagaste con eso porque, ¿qué pasa? a la primera que no tengas ganas de hacer lo que tienes que hacer vas a decir, ah bueno, sí, puedo aprovechar ahora para mirar la serie y te tiraste cuatro horas en vez de dos mirando la serie y vas a terminar y vas a decir Cómo perdí el tiempo, te vas a sentir mal y te vas ahí a ir autoflagelar por no haber hecho lo que tenías que hacer y encima haber perdido el tiempo. Entonces, no, no lo hagas de esa manera. Apunta en tu planning en qué momento vas a dedicarte ese tiempo para hacer lo que querés. Entonces, de esa manera, o sea, haz cosas para mimarte, porque eso lo que va a hacer es que te sientas mejor, tu autoestima va a estar mejor. Entonces, los objetivos dejan de ser sueños y se vuelven metas reales. No te compares tampoco. Es, es muy fácil caer en la competitividad porque los seres humanos somos competitivos, algunos más, unos menos, pero esto es algo que por ejemplo yo estoy trabajando mucho en dejar de hacer porque tengo la manía de compararme y es lo peor porque uno nunca se compara para bien nunca te comparas para sentirte mejor uno cuando se compara siempre sale perdiendo siempre ve lo mejor en la otra persona en vez de verlo en nosotros mismos entonces es algo que hay que eliminar de la ecuación dejar de compararse y hacer las cosas por uno mismo porque uno quiere sentirse mejor porque sabe que ese objetivo va a traer algo mejor y no por querer ser más o ser como X no Comparaciones, caca No, hay que quitarlas de nuestro chip cerebral Porque no hay manera que quererse y cuidarse Vaya de la mano con compararse para salir perdiendo Dentro de quererse y cuidarse también Cuida tu dieta, cuida tu salud Deja de comer comida chatarra, basta de azúcar A ver Voy a serle sincera, yo todo mi mambo existencial con el azúcar empezó a partir de que me detectaron que soy intolerante a la fructosa. Pero es que hasta este momento no era consciente de la cantidad de azúcar que me estaba metiendo todos los días en el cuerpo. Cuando vayas al súper, cada cosa que agarres, lee los ingredientes y vas a darte cuenta que de todo lo que te lleves, el 90% tiene azúcar o algún aditivo que dices, ¿por qué tiene esto? Por ejemplo, si vas a comprar carne picada. ¿Sabes la cantidad de supermercados en los cuales la carne picada tiene menos carne que, que otra cosa? O sea, de verdad. Ser conscientes con lo que comen. El azúcar es malísima. Malísima porque es energía vacía que le metemos al cuerpo. Y esa energía que se gasta en dos segundos y que lo único que nos crea es una adicción. Y es que no es buena. Hay muchísimos estudios, pues tirarte horas en YouTube viendo gente hablando sobre por qué no tenemos que comer azúcar. Si es un tema que te interesa, dedicate a leerlo. Igual que si quieres que les hable de esto, de hecho tengo planificado algún podcast de dedicarme a hablar de de nutrición y del azúcar y estas cosas así que si es un tema que te interesa no dudes en decírmelo yo pueden ver en instagram que yo cada cada cambio de alimentación cada cosa nueva que voy probando lo he ido publicando así como cuando he tenido mi temporada medio vegana subí stories de las cosas que cocinaba y demás así que nada en instagram puedes ver todas las cosas que estoy haciendo así que si te interesa todos estos cambios de, de alimentación, me puedes seguir ahí, que supo siempre que, que me acuerdo, alguna cosa. Cuidar la salud, lo que nos metamos en la boca es lo que va a determinar nuestra salud. Lo mismo que si hacemos suficiente ejercicio. Los bailarines tendemos a creer que por ir a tomar cinco clases a la semana ya está. No, hay que hacer trabajos de fuerza, cuidar los músculos. No solamente la parte aeróbica del baile Y todo lo que toda la fuerza que uno puede llegar a tener Y demás, que sí Que hay, por ejemplo, estilos que son súper completos El twerking, por ejemplo Yo, desde que he probado las clases He quedado flipando De que me duela hasta el dedo meñique de la mano Es como, madre de Dios Trabajas todo Perfecto Pero igual, tienes que hacer ejercicios de fuerza Desarrollar la fuerza de tu cuerpo y por último, dentro de este inciso de quererse y cuidarse, disfruta del aire libre. Vete a un parque. No, no hace falta que te vayas al medio de la montaña. Si te puedes ir a tirarte un día en el medio de la montaña y lo quieres hacer y hacerte una ruta, perfecto. A mí eso es algo que me encanta. Pero si no tienes esa posibilidad, elige el parque que más te guste de tu ciudad y vete a leer, desconecta. Deja el celular en tu casa, perdón, el móvil en tu casa O, o ponlo en no molestar y, y disfruta de la naturaleza Que te dé el sol Dej Hay que dejar de taparse tanto, el sol es bueno Que te dé el sol Conecta contigo misma, pero Trata de que esos momentos Alguno de ellos estés solo, sola Para que puedas conectar con, con tu interior y puedas desconectar de todo. Esto de quererse y cuidarse es algo que a mí me cuesta muchísimo. Me dejo mucho de lado sin darme cuenta. Entonces hay que crear una conciencia de todo esto. Y si les estoy hablando de esto es porque es algo que a mí me cuesta mucho. Y si lo estás escuchando y tienes algo para contarme, algo para aportar, algún truco que me puedas dar a mí también, por favor, me lo dices. Que... Esto, creo que mientras más compartamos y mientras más podamos poner en conjunto todas estas ideas, más bueno va a ser para todos. Así que bueno, a quererse y a cuidarse. Y ahora, vamos al truco número 10. El último de todos. El más importante. Bueno, no sé si es el más importante, pero creo... Me lo dejé para el final porque es como el... El que te vuela la cabeza cuando te lo dicen. El truco es simplemente hazlo. Exacto, hay que hacerlo. Uno se pone con esto de cómo creo motivación, chimpún, chimpún, está ahí dando vueltas y tal. Hay que hacerlo. No hay más. Ese día te levantaste y no estás de suficiente buen humor, pero tienes cosas que hacer. Te has planificado objetivos y metas que hay que hacerlos. Hazlo. Simplemente hazlo. Yo, por ejemplo, este capítulo lo tendría que haber grabado ayer. O por lo menos tenerlo para publicarlo ayer. Ayer el domingo. Y lo estoy grabando hoy el lunes. Ayer no estaba teniendo un buen día y no lo hice. Y hoy me levanté y dije, ¡Jolín! ¿Es que lo tendría que haber hecho? Es que hay que hacerlo. Es una meta que me puse a mí misma. Hay que hacer las cosas cuando uno se las propone. Y punto. No hay más ese día no te sientes súper bien, pues bueno, tienes otros días en los que te sientes genial. Y si a ver, si es que de verdad no puedes porque estás teniendo un día de bajón terrible y quieres posponer algo, vale, posponlo, pero haz algo que sea bueno para ti. Vuelve al punto de quererte y cuidarte. Si necesitas ese día de desconexión, úsalo, no hay problema. Pero cuando te levantes así, que no sea un día perdido, ¿vale? Si lo que tienes planificado hacer no te apetece hacerlo, que no sea un día perdido, dale la vuelta para que de ese día salgas aprendiendo algo. Yo, por ejemplo, del día de ayer salí aprendiendo que tengo que hacer las cosas, que tengo que dejarme de ponerme sola el palo en la rueda, porque es que ese es el, el problema principal que tenemos en general los bailarines. Nos autosaboteamos mucho porque uno tiende mucho a compararse. Está en una clase frente a un espejo y está viendo que el compañero que está del otro lado la está rompiendo como baila. Uno se compara automáticamente, no se ve al, al mismo nivel, se siente mal, sale y al día siguiente no quiere volver a clase y se queda en casa. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Hazlo! ¡Hazlo! Porque si no lo haces, no vas a llegar nunca al final, al objetivo. Y si no haces cada uno de esos pasos que viste que son los únicos que te llegan a tu objetivo, te vas a sentir luego peor. Peor porque vas a despertarte al día siguiente y vas a decir, ayer fue un día perdido. ¿Te das cuenta? Perdiste tiempo de tu vida. Lo perdiste, lo tiraste. O sea, hay que ser conscientes de que la vida es una sola, de que cada día que pasa no se recupera y que hay que hacer cosas que valgan, que dejen huella. No al resto del mundo, que dejen huella en ti, que sean productivos para ti, que cada día te levantes y te sientes a hacer tu cuaderno de, de agradecimientos y, y te des cuenta de todo lo que conseguiste el día anterior y que luego te pongas a visualizarlo, y cada vez se te ponga la piel más de gallina porque sabes que cada vez estás más cerca, y terminas de desayunar, y te pones con tus cosas y lo haces, hay que hacerlo, no hay más, hay veces que hay que dejar de darle tanta vuelta a esto de, de ay, a ver, cómo puedo hacer, cómo puedo tener motivación, es que no hay trucos fue un engaño total todo lo que te dije. No hay trucos. No son trucos. No son trucos. Son cosas que tienes que hacer. Y las tienes que hacer y ya está. No hay más. Cuando te pones un objetivo, si lo quieres conseguir de verdad, lo tienes que hacer. No lo tienes que intentar. Lo tienes que hacer. Bueno, espero que te haya gustado todo lo, lo que te he contado. Eh, la verdad que estoy muy, muy centrada en esto de desarrollo personal, de ver cómo conseguir objetivos, qué hacer y demás, porque lo que llevo desde el principio contándote estoy en un momento de cambio total y trabajando muchísimo esto. Así que si parecía una predicadora evangelista en algunos momentos es que estoy muy motivada con todas estas cosas eh, y quiero compartirlo porque son cosas que a mí me, me están cambiando mucho la vida y quiero que te la cambien a ti también así que bueno, es todo por hoy espero que hayas disfrutado de este nuevo capítulo y bueno lo de siempre, déjame comentarios cuéntame qué piensas todo, 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 todo porque esto lo creamos compartiendo entre todos, que tengas una excelente semana y nos vemos el domingo. Esta vez no voy a fallar.